0: ترجمان تقدیم میکند وقتی بچه‌مان میپرسد به چه حقی عکس هایم را در اینترنت گذاشتی این تیتر داشتیست نوشته کریستی تیت که در واشنگتن پست منتشر شده و وبسایت ترجمان آن را با ترجمه نجمه رمزانی منتشر کرده است من فاطمه میناخانی هستم این روزها که شبکه های اجتماعی مالا مال از عصبانیت است، کاربرانی که درباره کارهای بچه های کوچکشان می نویسند مثل آب خونکی هستند که برای چند لحظه آراممان امان می کند. بچه ها و حتی مشکلات و سختی‌هایی هایی که تجربه می شیرینی خودش را دارد. اما در یک چشم برهم زدن بچه ها بزرگ می شوند و خودشان سراغ اینترنت خواهند آمد. آن وقت است نام شما یا خودشان را جستجو کنند تا همه چیز به هم بریزد. نویسنده ای که سالهاست درباره والدگری می نویسد از این تجربه حرف می دختر کلاس چهارمی از پشت لپتاپی که به او هدیه داده ای می گوید این خفندترین که زندگی منه. بعد از سه سال التماس برای موبایل، تبلت یا کامپیوتر، تسلیم شدیم و لپتاپ ساده‌ای با امکان نظارت والدین برایش خریدیم. ابتدا تصور می‌کردیم وسیله‌ای برای انجام تکالیف مدرسه و یادگیری کار با صفحه کلید است. از روی شروع شوق وافری که داشت میشد فهمیده که خودشان لپتاپ را وسیله ای برای تماشای برنامه های مورد علاقش و عقب نماندن از زندگی عاشقانه زک فران می بعد از سالها گریه وزاری به خاطر اینکه تنها بچه است که وسیله های الکترونیکی ندارد حال و هوای سراپا قدر و دانی و شوق او برای تازگی داشت این حالت چهارده ساعت دوام داشت روز بعد از کریسمس چون باتمه زد تا با لپتاپش کار کند. قدم اول اسم من را در اینترنت جستجو کرد. قدم دوم سراسیمه به سمت اتاق من دوید و لپتاپی را که از نوعی برق میزد پرت کرد طرف من. و فریاد کشید این چه وضعشه؟ صفحه پر از تصاویر خودش بود. دوران نوزادی، چهار دست و پا رفتن، سالهای قبل از مدرسه و... هر یک از آنها عکس مطلبی وبلاگی بود که درباره موضوع والدگری نوشته بودم. چرا اکس های من منو تو اینترنت گذاشتی؟ دوست داشت بداند و حق هم داشت. سالها پیش وقتی انتشار مقالات و دادن اکس های خانوادگی به سردبیرها را آغاز کردم، روزی را تصور می کردم که بچه هایم به خاطر آنچه نوشتم در مقابلم بیستند. در آن زمان مقالات والدینی با بچه های بزرگتر را خوانده بودم که از نظر اخلاقی استفاده از ماجراها یا عکس های بچه هایشان را به عنوان مواد خام مقاله هایشان سبک و سنگی می‌کردند اما بچه های من آنقدر کوچک بودند که اهمیتی نداشت درباره نحوه غذا خوردن و خوابیدن و بدسلیقگیشان در انتخاب لباس چه میگفتم. یادم میآید به این میاندیشیدم که روزی بالاخره مجبور خواهم شد درباره کارهایم توضیح دهم. اما وقتی واقعا آن روز رسید حرفی برای گفتن نداشتم. آن لحظه کمی منمن کردم. سنگ داشتم زمان بخرم تا بتوانم برگردم و کارهایی را که آن پدر و مادرها توصیه کرده بودند مطالعه کنم. اما تیرم به سنگ خورد و حقیقت را برایش گفتم. اینکه درباره خانواده هم مقالاتی می‌نوشتم و گاهی یک عکس هم می‌گذاشتم آرام نشده بود. قول دادم و گفتم دیگه بدون اجازت این کار رو نمی‌کنم. میخواست بداند می‌تونم مطالب و ها رو از اینترنت پاک کنم یا نه. به او گفتم این کار ممکن نیست. آه بلندی کشید و در را به هم کوبید و رفت. اولین گفتگوی جدیم با او یادم آمد. در مورد این صحبت می‌کردیم که اینترنت همیشگی آن روز فکر می کردم موضوع مطالب ارسالی اوست، نه چیزهایی که من فرستادم نگاهی به بعضی از نوشته های قدیمی انداختم و به نظرم هیچ یک خجالت آور نبودن. البته شاید دخترم در این زمینه با من مخالف بود. چند سال پیش درباره باری شکستی در زندگی اجتماعیش مثلبی نوشته بودم. دختری که او را بهترین دوست خود می دانست، ناگه هم با او قرح کرده بود و حرف نمی زد. من از دیدگاه یک مادر درباره این تجربه نوشته بودم مادری که می بدون افتادن در دام کلیشه‌های ضد دخترانه درباره دخترانه به اصطلاح بد جنس به دخترش کمک کند تا مشکلی را از سر بگذراند. اما شاید او دوست نداشت قسمت های گذشته در اینترنت پخش شود بی اختیار قول می‌دهم که دیگر هرگز درباره او چیزی ننویسم در بیشتر مقالاتی که در این موضوع پیدا کردم وقتی بچه ها به سن خاصی رسیده بودند، نویسندگان ناگهان نوشتن در آنها را کنار گذاشته بودند. این نوع نوشتن را کنار گذاشته بودند تا از حریم خصوصی بچه هایشان حفاظت کنند یا به گفته دار دارل میل آنها به این حریم خصوصی را حفظ کنند تا وقتی بزرگ می شوند، چیزی از حریم خصوصی باقی مانده باشد که از آن سیانت کنند. به این روی کرد احترام می گذارم و می فهمم که برای بسیاری از نویسندگان جواب میدهد اما من نمیتوانم چنین قولی بدهم مطمئنا دخترم و آنقدر بزرگ شده که لازم باشد از قبل به او خبر دهم یا حق وتوی عکس ها و نظر دادن درباره حجم محتوا را داشته باشد اما کار من در پرداختن به مادرانگی و نوشتن درباره آن تمام نشده است و بعضی مواقع داستان من به طور تفکیک ناپذیری با تجربه‌های او گره خورده است. اینکه قول بدهم دیگر درباره اون ننویسم معناست که بخش و حیاتی از خودم را خاموش کنم. کاری که لزومم برای من یا او مفید نیست. پس برنامه‌ام این است که یک مسیر میانه را طی کنم. اینکه درباره حد و مرز داستان‌هایی که می‌نویسم و هایی که از او می‌گذارم با هم گفتگو کنیم. این کار روند گفتگوها و تعهدات دشواری را در پی خواهد داشت. اما من دشواری راه میانه را به جان می خرم و تسلیم نمی شوم. حسی که تا حدی به سبب فشار فرهنگی بر مادران است و از آنها میخواهد همواره برای فرزندانشان از خود گذشتگی کنند. من به عنوان مادر قرار نیست کاری انجام دهم که بچه هایم را ناامید یا ناراحت می کند. به ویژه به خاطر چیزی مانند کار خلاقانه خودم. کریستین اورگان توصیف کرده است که انگار خودمان داریم تصویری غیر واقعی از مادر را خلق میکنیم. اوار انسانی وارسته و سراپا بخشندگی و دانایی که با کمال میل تکیه آخر پای سیب را دست نمیزند تا بچه چشم درشتش با لپای پر آن را هم بخورد. مطمئنا راهی هست که بتوان آن تکیه کیک را برش زد. آن وقت من میتوانم درباره مادری به گونه‌ای بنویسم که به احساسات دخترم توجه کنم و حد و مرزهای او را محترم بدانم اما اگر خیلی ساده مادر بودن را به عنوان موضوعی ممنوعه قرنطینه می‌کردم هرگز های همدیگر را نمی‌فهمیدیم دخترم دلش نمی خواهد مادرش نویسنده باشد اما من نویسنده هستم قطع کردن بخشای از تجربه من در رابطه ایمان همانقدر موهن است که نوشتن درباره دخترم بدون ملاحظه احساسات و حریم خصوصی او حالا توافق کرده ایم که بدون اجازه او عکسی را برای انتشار نفرستم و در خصوص هر عکسی خودش حق وتوی کامل دارد در خصوص محتوا من موافقت کردم پیش از نش برای او توضیح دهم که درباره چه چیزی می مینویسم و حقایق مرتبط با او را در مصن خود به صورت حداقلی ذکر کنم هنوز قول ندادم که بتواند کارم را ویرایش کند اما توافق کردیم که شاید در آینده چنین امکانی فراهم شود او همچنین تقاضا کرد به جای استفاده از نام اصلیش او را با نام مستعاری که خودش انتخاب کردی، راشل یاد کنم و من ملاحظات لازم را در این خصوص دارم. البته یک مسئله که صراحتن میگویم این بود که هرگز چیزی درباره زکفر نخواهم نوشت. این قولی است که مایلم بر سر آن بمانه